0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de l'économie mondiale. C'est une vidéo très, 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 très importante. Pourquoi Parce qu'on va parler des 30, 50 prochaines années. Alors, vous allez me dire, ok, amis, euh, moi, ça ne m'intéresse pas les 30, 50 prochaines années. Euh, figure, Figurez-vous que euh, durant les 30 prochaines années, en fait, on va avoir un chamboulement complet de l'économie mondiale. On va avoir euh, des industries qui vont disparaître on va avoir de nouvelles technologies, on va avoir une accélération, on va avoir de nouvelles puissances économiques. Et donc, en fait, savoir où on va dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, c'est extrêmement important. Alors, bien évidemment, si tu as 60 ans, tu vas me dire, « Oui, mais amis, euh, oui. » Mais euh, si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 60 ans, euh, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, bah, l'espérance de vie va s'allonger et donc, il faut vraiment avoir aujourd'hui de plus en plus une vision à long terme. Et cette vision à long terme, elle est importante sur un plan perso, c'est-à-dire quels sont les pays où il faut aller, euh, quels sont les, les, les secteurs qui vont évoluer, mais également sur un plan financier, parce qu'il va falloir diversifier ses investissements au niveau mondial et ne plus être investi localement. Donc, l'économie mondiale, les grands gagnants, les grands perdants de 2050. Alors, tout d'abord... On entend souvent hein, des personnes, ce que l'on appelle les déclinistes, euh, vous dire voilà, ça va très mal, c'est négatif, euh, c'est pas positif, etc. Moi, j'en fais pas partie. Moi, je considère qu'il euh, y a toujours la possibilité de rebondir. Je suis l'exemple vivant. Hein, euh, J'étais au bout du rouleau, j'avais tout perdu, etc. Et je peux vous dire qu'effectivement, je me suis redressé. On a des pays qui étaient considérés comme. Prenons la Chine, hein. La Chine en 90 ou dans les années 90, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais aujourd'hui, la Chine, elle est prise au sérieux. Pourquoi Parce que la Chine a beaucoup bossé, a complètement revu sa politique économique, a travaillé dur. Donc, il n'y a pas de fatalité en économie. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Deuxièmement, bien évidemment... Il euh, y a des changements, il y a des changements lourds, il y a des changements structurels liés à la démographie, liés à l'innovation, liés également à l'envie, il hein, y a des pays qui ont plus envie de réussir que d'autres. C'est comme les individus, hein, à un certain moment, euh, je pense qu'il y a certains individus qui ont plus faim. Et donc, aujourd'hui, euh, la France et l'Europe, est-ce qu'elles pourront encore euh, prétendre être des puissances économiques en 2050 est-ce que l'Europe sera une puissance de second rang Et j'ai utilisé le rapport de Price, Waterhouse, Cooper. Magnifique, je vous invite à l'étudier, à, à le lire si ça vous intéresse. C'est le monde en 2050. Et ici, regardez très rapidement quelques chiffres 130%, c'est la croissance euh, qui, va, qui, euh, qui va se cumuler entre 2016 et 2050. Le rapport a été publié en 2016. 20% c'est la part de la Chine dans l'économie mondiale. L'Inde sera la deuxième puissance économique au monde et la zone euro représentera 9% en 2050. Déjà, vous avez une réponse. C'est-à-dire que les 27 pays de l'Union européenne représenteront 9% de l'économie mondiale quand la Chine représentera 20%. La Chine sera deux fois plus importante que l'Europe des 27. La situation en 2021, donc pour le moment, les États-Unis sont toujours numéro 1, suivi par la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Inde, la Grande-Bretagne, la France. Alors bien évidemment, euh, voilà, mais c'est le classement actuel, d'accord Et on voit que les États-Unis représentent 24% de l'économie mondiale, la Chine 17%, le Japon 6% et puis l'Allemagne 4,5% l'Inde, 3,5%, la France, 3,13%. Donc, on voit que ces économies, déjà aujourd'hui, sont faibles, d'accord Par rapport aux États-Unis, c'est 24%, à la Chine, 16%, et même le Japon, euh, qui est pas mauvais, mais qui commence à décliner. Donc, l'étude de PricewaterhouseCoopers est basée sur ce que l'on appelle le Purchasing Power Parity, ou la parité des pouvoirs d'achat. Ça veut dire quoi euh, En fait, il y a deux manières de calculer le PIB. Il y a en dollars, hein, classique, hein, le PIB, à chaque fois on donne, on l'estime en dollars. Alors, le PIB, c'est quoi C'est la production intérieure ou le produit intérieur brut. C'est tout ce qui est produit en une année au sein d'un pays. Et ça montre un peu la puissance économique d'un pays. Il y a une autre manière de le calculer. Donc, c'est le PPA, ou euh, la parité des pouvoirs d'achat. Et en fait, c'est une manière qui est finalement intelligente, c'est de se dire, ok, le pouvoir d'achat, par exemple, en Thaïlande, n'est pas le même que celui en France. Supposons que, par exemple, une personne gagne 2000 euros en France. C'est juste, c'est limite. moi bon, C'est ce que je gagnais avant. Supposons que cette même personne gagne 2000 euros en Thaïlande. Ça va lui permettre de bien vivre, de vivre correctement. Alors, bien sûr, euh, voilà, la, la, la Thaïlande s'est également enrichie et ça devient de plus en plus cher, mais ça reste moins cher que la France. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on va prendre en compte le pouvoir d'achat pour comparer des pays. Alors, bien évidemment, la comparaison en dollars reste importante, mais on va prendre en compte cette comparaison. Et donc, on prend en compte ce facteur, la parité des pouvoirs d'achat. La Chine, aujourd'hui, est toujours numéro 1, d'accord, en 2016, et elle le sera en 2050. Maintenant, en 2050, on voit que l'Inde devient numéro 2 et va battre les Etats-Unis. On voit que les états unis sont numéro 3, mais là, c'est là le plus intéressant pour nous, quelles sont les huit autres puissances économiques mondiales. On s'aperçoit que l'Indonésie, ou les sept autres pardon, l'Indonésie arrive à la quatrième position. C'est un pays peuplé, c'est un pays également asiatique, c'est un tigre, et quatrième position, le Brésil, cinquième position. La Russie, sixième position, qui ne bouge pas. Hein. Pourquoi Parce que démographie. Euh, la population russe ne va pas augmenter. Le Mexique, septième position. Le Japon, qui était quatrième, devient huitième. Démographie également. La population japonaise va baisser. L'Allemagne, qui était cinquième, deviendra neuvième. Les, la Grande-Bretagne, dixième. Et la France ne sera plus dans le top 10. Donc, vous voyez un petit peu ce qui va se passer. 30 ans, c'est rien. Encore une fois, tu as 20 ans aujourd'hui, c'est tu auras 50 ans. Tu auras peut-être encore 50 ans à vivre après. Tu as 30 ans aujourd'hui, tu auras 60 ans. Alors, euh, euh, on est en deux. Oui, oui c'est bien ça. Donc, tu auras 60 ans. Donc, la taille de l'économie mondiale, elle devrait plus que doubler d'ici 2050. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a... Ce que l'on appelle des gains de productivité liés à la technologie. Auparavant, la croissance s'expliquait essentiellement par la démographie, par la croissance du facteur travail. C'est ça ce qui expliquait le gros. Bien évidemment, on avait toujours la technologie, hein, on parle de résidus, euh, solo, on en a parlé. Mais la technologie aujourd'hui, elle va avoir un impact encore plus important qu'auparavant. Et on va se retrouver dans ce phénomène du gagnant rafle tout, le gagnant rafle tout. Pourquoi aujourd'hui on a aussi peur d'Apple, de, de Google, de Facebook, de Microsoft Parce que ces boîtes aujourd'hui sont en quasi-monopole. Et ces boîtes accaparent tout, et ces boîtes aujourd'hui sont indétrônables. C'est pour ça qu'on en a peur. Et donc, la technologie va pousser la croissance encore plus fort. Deuxième point important, les pays émergents, le E7, vont croître deux fois plus vite que les économies avancées, le G7 en moyenne. Et six des sept plus grandes économies du monde seront des économies émergentes en 2050, avec en tête la Chine, l'Inde, l'Indonésie, etc. On vient de l'étudier. Donc, vous voyez, il y aura un chamboulement total au niveau de l'économie mondiale. Et si aujourd'hui, tu as 20 ans, 30 ans, tu dois maîtriser ces économies, tu dois peut-être te dire, je vais travailler là-bas ou je vais faire un stage là-bas ou je vais exercer quelque chose là-bas ou je vais mieux maîtriser ces pays parce qu'il y aura du business avec ces pays, parce que ce seront les plus grosses économies de la planète. Les États-Unis, troisième position mondiale en 2050 et la part de l'Union européenne à 27 pourrait passer sous la barre des 10%, c'est-à-dire que ça en ferait une économie de second rang, une puissance de second rang. L'Europe qui dominait le monde, euh, qui ensuite a été dépassée par les États-Unis, va encore céder des places et on voit encore une fois l'urgence qu'a l'Europe de se réveiller parce que finalement le monde avance très très vite et l'Europe est en train encore une fois de, de se perdre dans des débats stériles au lieu finalement de travailler parce que c'est ce que font d'autres grands pays euh, émergents. Et le Royaume-Uni sera à la dixième place mondiale, mais la France va quitter le top 10 en 2050 et l'Italie va quitter le top 20. Pourquoi Parce qu'ils seront dépassés par des économies émergentes à croissance plus rapide comme le Mexique, la Turquie. La Turquie va devenir également une grosse puissance, le Vietnam, et c'est intéressant, je vais, je vais revenir dessus juste après. Donc on a un glissement de ce que l'on appelle le G7, donc les sept puissances économiques aujourd'hui les plus importantes, vers le E7 Emerging 7, donc les pays émergents. Et donc, euh, il, faut, il, faut, il faut, faut, faut regarder vraiment ces chiffres parce qu'ils sont très, très parlants. En 1995, les pays émergents représentaient la moitié de la taille du G7 en PPP, donc parité des pouvoirs d'achat, j'ai expliqué tout à l'heure. En 2015, ils étaient quasiment au même niveau, vous voyez ici, quasiment au même niveau, donc ça, c'est le E7. Et ça, c'est le G7, donc quasiment le même niveau. Mais regardez en 2050, le, G, le E7 va représenter quasiment deux fois les économies euh, qui sont aujourd'hui les économies dominantes, euh, les États-Unis, France, Allemagne, euh, Grande-Bretagne, etc. Donc, vous voyez un peu le chamboulement qui est en train de se passer. Et alors, vous allez me dire, OK, Tami, mais euh, le PPP, c'est super, mais moi, je veux en dollars. Eh bien, en dollars, on a effectivement les pays émergents qui aujourd'hui sont un peu moins importants que les pays, euh, 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 les puissances économiques euh, du G7, mais en 2050, les pays émergents seront supérieurs aux pays du euh, G7. Donc, on a, quel que soit le mode de calcul, que ce soit par la parité des pouvoirs d'achat ou que ce soit en, en dollars, eh bien, le PIB des pays émergents sera supérieur à celui des puissances dominantes. En 2050, le poids du G7 va diminuer, va représenter 20%, alors que le E7 va représenter 50% de l'économie mondiale en, sous la base du PPP, parité des pouvoirs d'achat. Vous imaginez Donc vous avez 20% pour les pays du G7, et 50% pour les pays du E7. C'est du, du délire. C'est dé eh ben, l'économie vers laquelle on évolue et on va évoluer très, très vite. La Chine sera la plus grande économie, etc. L'Inde va également monter en puissance et ben, les, les économies émergentes vont dominer la liste avec l'Indonésie, le Brésil, la Russie, le Mexique, etc. etc. L'OCDE a donné les, quasiment les mêmes chiffres. Regardez ici, on est en 2011, on a l'Inde qui représente 7%, les États-Unis, 23%, euh, la Chine, 17%, donc ça, c'est 2011. En 2030, les États-Unis, 18%, la Chine, 28%, donc c'est dans 10 ans, d'accord C'est assez rapide. L'Inde, 11%, et euh, les, les autres pays d'OCDE, 15%, etc. Et puis, en 2060, les États-Unis, toujours, vont, vont garder la main 16%, le Japon va quand même être beaucoup moins important, ici la zone euro elle sera à 12%, ici elle était à 17% en 2011, vous voyez un peu le déclin de la zone euro, et puis 9% en 2050, par contre la Chine 28% et l'Inde va également continuer de monter, donc la Chine et l'Inde seront les nouvelles superpuissances de la planète. On voit ici, en 2016, la Chine et l'Inde représentent quasiment les, les économies du, du G7. En 2050, on voit ici, c'est la Chine et l'Inde en jaune. Et, euh, et bien évidemment, elles sont largement supérieures aux États-Unis, Europe, etc. Vous voyez, la Chine et l'Inde, deux puissances économiques. Et puis, bien évidemment, même en prenant en compte le taux de change, euh, la Chine et l'Inde vont dépasser les États-Unis et l'Europe. D'autres puissances vont également émerger, euh, comme l'Indonésie, le Brésil, le Mexique. Euh, on voit ici, par exemple, que la Chine va monter, mais on voit que l'Union européenne va baisser, va passer de 15% à 9%, et que des pays comme l'Inde vont émerger. Et alors là, c'est ça ce qui est intéressant, c'est les petites économies, entre guillemets, ça. on parle de Vietnam, tout le monde rigole, c'est quoi le Vietnam Eh ben le Vietnam va devenir la 20e puissance économique au monde, les Philippines, 19e, le Nigeria, 14e économie mondiale, d'accord Donc on voit clairement un chamboulement de l'économie mondiale et donc en 2040, on dit que le E7 représentera le double de la taille du G7. Donc, vous voyez un peu l'évolution de Et vous voyez pourquoi, aujourd'hui, ce qui se passe. Il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de blabla, etc. Mais les chiffres sont les chiffres. Et les faits sont les faits. Et les faits sont là, c'est-à-dire que ces économies vont devenir les économies dominantes. Et donc, ça veut dire que ça va complètement changer la donne. Et ça veut dire que soit on est là sur la défensive, soit il faut avoir un mental de... D'attaquant, quoi. Et là, il ne faut pas se croiser les bras et attendre un miracle. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est bosser et bosser encore plus dur qu'aujourd'hui. Donc, la France ne sera plus dans l'économie, dans le top 10 de l'économie mondiale. Et regardez, la France sera 12e, la Turquie sera 11e. Alors, la Turquie, aujourd'hui, a des problèmes. problèmes de taux de change, problème institutionnels problème tout ce que vous voulez. Mais il y aura toujours la démographie et bien évidemment, il euh, euh, y, y a. Alors, encore une fois, c'est un classement qui est élaboré par Coopers. Ils peuvent se tromper. Maintenant, ils sont basés sur pas mal de données, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit un fantaisiste. Mais derrière, on voit réellement que les choses vont changer. L'Arabie Saoudite sera la 13e puissance économique. Le Nigeria, 14e. L'Égypte, 15e. Vous voyez ici? Ce qui est en train de se passer, le Pakistan 16e, l'Iran 17e, et regardez, et l'Italie sort. Le Canada, qui est quand même puissance, le Canada, ils étaient où ici Bon, ils étaient 17e, va sortir également du top 20 et va se retrouver à côté du Bangladesh, de la Malaisie, de la Thaïlande, l'Espagne sera 26e mondiale. Donc, les 30 prochaines années seront juste incroyables avec les développements technologiques, l'intelligence artificielle, avec également la démographie. Ça va jouer, le vieillissement de la population et l'Afrique qui sera le continent le plus jeune. Je vais en parler juste après. Donc, on va avoir effectivement de gros, gros changements. Donc, on voit ici le Vietnam qui passe de la 32e à la 20e position, Philippines, 28e, 19e, Nigeria, 22e, 14e. Mais on voit des gros perdants. L'Australie passe de la 19e à la 28e position, l'Italie de la 12e à la 21e, l'Espagne 15e, 26e, l'effondrement de certaines puissances parce que l'Italie, c'est une puissance économique. Elle va s'effondrer. L'Espagne également. Donc, on voit un vrai chamboulement de l'économie mondiale. Et regardez, ce graphe, il est juste énorme. Pourquoi Parce qu'il montre l'écart entre les pays aujourd'hui riches, et les pays émergents. Regardez ici. Là, on est en 2016. Bon, on peut dire que E7, d'accord Équivalent à G7. Ah, ils sont quasiment au même niveau. Super. Mais regardez ce qui s'est passé ici. Vous avez là la croissance. Et vous avez ici ce que l'on appelle un écart ou un gap. Et le gap, il est juste explosif. Alors là, c'est en parité des pouvoirs d'achat. Mais en dollars... Regardez ici, à partir de 2030, les économies du E7 représenteront le même PIB ou auront le même PIB que les pays du G7, mais après, on a un écart qui va se creuser de plus en plus. Donc, c'est véritablement, on est en train de rentrer dans une nouvelle économie et les choses vont s'accélérer de manière incroyable dans les prochaines années. Quel que soit le mode de calcul du PIB, la France va sortir du top 10, donc j'ai mis ici effectivement deux, deux, deux sortes de calculs. Alors, parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains et euh, il y a beaucoup de personnes qui sont également intéressées par l'Afrique. Euh, L'Afrique, ça a été un petit peu le continent euh, voilà, pauvre des, de, du XXe siècle. Ça a été le continent euh, qui s'en est pris plein la gueule, c'est le, le continent qui a le plus souffert, c'est le continent qui a... Bref, et, euh, et c'est vrai que l'Afrique... on on tarde à avoir les progrès, on tarde à voir l'évolution et, euh, et, et finalement il y, y a ce pessimisme, cet afro-pessimisme. Mais est-ce que l'Afrique va toujours rester finalement larguée Eh bien, je vais vous présenter les grandes lignes. Euh, L'Afrique sera sans doute le continent du XXIe siècle. Bien sûr qu'il y aura des challenges énormes sur le plan des institutions, démocratie, droits de l'homme, santé... Euh, sécheresse euh, approvisionnement etc., etc., etc mais il y a également les nouvelles technologies mais il y a également les progrès de la science mais il y a également le fait que bah, l'Afrique aujourd'hui euh, il y a de plus en plus de gens qui sont positifs de plus en plus de gens qui sont optimistes et de plus en plus de gens qui voient l'avenir de manière sereine alors tout n'est pas parfait mais c'est le continent de demain et regardez ici, l'Afrique va voir sa population passer de 900 millions d'habitants à 2,4 milliards en 2050. C'est énorme. Et il y aura la moitié des enfants de la planète qui seront en Afrique en 2100. Ça veut dire que euh, quasiment, voilà, le, 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 la population mondiale, la moitié des enfants seront en Afrique. Donc, je vous laisse imaginer ce que cela veut dire. Donc, c'est l'Afrique, c'est le continent de demain. C'est un continent qui va de plus en plus être convoité. C'est un continent où tout est à faire, mais c'est également un continent où il y a, euh, bien sûr, énormément de challenges. Euh, on voit ici le classement au niveau de la population mondiale. En 2017, euh, il y a le Nigeria qui compte 206 millions. C'est le seul pays africains dans le top 10 mondial. Regardez à présent 2100. Donc, prévision. L'Inde sera numéro 1. Le Nigeria, 791 millions d'habitants. Le Congo, République démocratique du Congo, 246 millions d'habitants. L'Ethiopie, 223. L'Égypte, 200 millions. La Tanzanie, 186 millions. On aura 5 pays africains parmi les pays les plus peuplé au monde. Alors bien évidemment, ça veut pas c'est pas suffisant. Et eh ben l'économie va également booster. Regardez. Ça c'est des prévisions de euh, euh, du FMI, de l'OCDE et des Nations Unies. En 2100, où va se situer l'Afrique Alors vous avez l'Europe qui regardez en 1980, l'Europe représentait 33 de l'économie mondiale. 33%. Les États-Unis, 25%. C'est ça, ce qui est incroyable, c'est que l'Europe était plus riche que les États-Unis. L'Europe a gâché, et il faut le dire, euh, a gâché euh, ses chances. C'est-à-dire que l'Europe avait vraiment euh, pas mal de choses à, à jouer, et l'Europe était, encore une fois, vraiment, euh, voilà, statut de puissance, et euh, ils, ont, ils ont mal géré. Alors, bien sûr, je ne suis pas je ne fais pas partie des gens qui sont pessimistes, mais pour le moment, les chiffres ne sont pas positifs. Alors, en 2100, l'Europe représentera 7% de l'économie mondiale. Les États-Unis, 9% de l'économie mondiale. La Chine, 14% de l'économie mondiale. Et alors, l'Afrique, 14% de l'économie mondiale. Et vous avez l'Inde qui sera numéro 1, avec 23% de l'économie mondiale et bien évidemment les autres pays asiatiques, 17%, les autres pays asiatiques, 9%. Donc on voit que l'Asie euh, est costaud hein, parce que vous avez l'Inde, vous avez la Chine, d'accord vous avez les autres pays émergents en Asie, à, 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 emerging non Asia cest c'est-à-dire euh, l'Amérique latine, etc. Donc l'Afrique la sera plus puissante que l'Europe à la fin du siècle. Alors, bien évidemment, je ne serai pas vivant, beaucoup parmi vous ne seront pas vivants, mais peut-être que nos enfants, nos petits-enfants verront ça. C'est ça ce qui est dingue. Donc, euh, je vous, alors déjà, j'espère déjà je, je, que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, pour moi, euh, il faut véritablement avoir un mindset orienté action c'est-à-dire que les choses vont aller de plus en plus vite, qu'on va avoir aujourd'hui de plus en plus de problèmes et que pour véritablement réussir, il va falloir effectivement se bouger. Et c'est le meilleur moment pour agir massivement sur son avenir financier et c'est la raison pour laquelle je vous invite à participer à la masterclass tami.net/leface sur laquelle euh, je vais répondre à énormément de vos questions. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.